0: Als Fußballer muss einem klar sein, dass du eine Woche geliebt wirst und in der nächsten Woche bist du das Arschloch. Einer meiner Lebensgrundsätze ist immer, sei du selbst, lass dir nicht von anderen erzählen, was du zu tun hast, wie du was zu tun hast. Und manchmal möchte ich gar nicht preisgeben im ersten Moment, dass ich, was ich mache beruflich, dass ich Profifußball bin, weil es oft dann um dieses Thema nur geht. Das ist oft schade.
1: Der Club Podcast Herzlich willkommen, liebe Clubfans, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe des Club-Podcasts direkt hier vom Pfalzner Und wir haben einen Gast heute hier, der eben noch unten auf dem Platz stand. Jetzt ist er hier hochgekommen zu uns ins Podcast-Studio, ins kleine, feine Podcast-Studio. Der Clubkapitän ist hier bei mir, Hanno Behrens. Hanno, schön, dass du da bist, dass du den Weg
0: gefunden hast. Hallo, vielen Dank für die schöne Einladung.
1: Ja, wir wollen ein bisschen plaudern. Wir haben alle vier Wochen hier einen Gast bei uns hier, den wir willkommen heißen. Ähm, bei Dieter Nüssing ist uns allen aufgefallen, auch vielen Hörern aufgefallen, äh, was sehr bemerkenswert ist. Er ist ja mittlerweile auch schon 70 Jahre alt, äh, der Dieter, ähm, kann sich aber noch an sehr viele Details aus seiner, aus seiner aktiven Zeit erinnern. Ich habe mir gedacht, das könnte man mit dir vielleicht zum Start mal äh, durchspielen. Wir Denken mal 30, 40 Jahre nach hinten. Gibt es irgendeine Erinnerung, die du auf keinen Fall vergessen möchtest aus deiner aktiven Clubzeit? Also vielleicht mal abgesehen jetzt Aufstieg und solche Dinge sind ja klar, aber es gibt so Momente, so vielleicht kleine Geschichten, wo du sagst, die musst du auch in 30, 40 Jahren noch jemandem erzählen können. Ui,
0: da gibt es bestimmt Momente, ähm, aber tatsächlich muss ich jetzt erstmal einen Moment nachdenken. Ja. Ähm, ja, du sagst natürlich Aufstieg, Relegation, äh, das vielleicht nicht. Äh, ja, ich glaube, dass es trotzdem sehr viel Momente gab, die, die spannend waren, äh, aufregend. Ähm, ich war einmal mit dem Leibold im Urlaub. Das jetzt hat kaum was mit Fußball zu tun, aber ja. es war trotzdem ein sehr cooler Urlaub. Ähm, ja, hatten dann einen coolen Tag. Ansonsten sind viele Alltagssituationen. Ähm, wir lachen oft über alte Geschichten mit den Jungs unten, ähm, ob das zu der Zeit von Rene Weiler war, als der Dave noch hier war und Bogi und die ganzen Verrückten. Das war schon eine kuriose Mannschaft. Ähm, ja. Da gibt es schon ein paar Geschichten, aber ähm, boah, jetzt so auf den Stehgreif eine rauszugreifen, fällt mir gerade schwer.
1: Und ein besonderer Moment jetzt vielleicht auch von den, von den Erfolgen, sage ich jetzt mal. Also wenn du sagst Aufstieg, Relegation und so ist da, kann man da aus der Zeit einen Moment, also ich sage jetzt mal der Abstieg, äh, der der Abpfiff in, in Sandhausen oder als du hier oben standest auf dem, auf dem Balkon, ist sowas, wo du sagst, okay, das erzähle ich in 30 Jahren schon
0: mal meinen Kindern, Enkeln oder wem auch immer? Ja, auf jeden Fall. Ähm, das sind schon Geschichten, die einem im Gedächtnis bleiben, die die Bilder, ähm, vielleicht ja, der Aufstieg, da war das Spiel in Kiel, war ein, ich glaube, für uns alle damals ein, ein Meilenstein, da hatten wir wirklich das Gefühl, äh, hey, jetzt steigen wir tatsächlich auf, wir packen das. Ähm, das war ein unglaublich ja gutes Spiel, für uns gut gelaufen, ähm, die Kulisse war richtig cool, ich weiß noch, das war, muss Montagabend gewesen sein, es war sehr spät, mhm. ähm, Sonnenuntergang hinterm Stadion. Ja. Ähm, die ja, Atmosphäre in der Kabine war, war da richtig gut. Ähm, da war hat es gekribbelt bei allen schon und jeder ähm, wusste, dass wir heute ein richtig gutes Spiel machen. Unglaublich positive ähm, Atmosphäre. Dann sind wir rausgegangen, ähm, ja, gehen direkt in Führung, kriegen dann das 1-1. Und dann ja, habe ich halt ja auch zweimal getroffen ähm, an dem Tag. In deiner Heimat. Genau, auch noch meine Familie war da. Ich glaube, ich habe 30 Karten für Freunde und Familie gekauft und es war ein sehr... Sehr, sehr schöner Tag und auch das ganze Ambiente, wie gesagt, mit dem Sonnenuntergang und ähm, irgendwie hat alles zusammengepasst. Äh, danach saßen wir im Hotel zusammen, haben noch ein Bierchen getrunken, ein Großteil der Mannschaft mit den Trainern mein, meine Eltern waren auch da und äh, ja, das war, glaube ich, ein sehr, sehr schöner Tag.
1: Das ist was, was im Kopf bleibt, dann gucken wir mal in 30, 40 Jahren, ob das noch im, im Kopf ist. Wir wollen jetzt vielleicht, oder ich möchte kurz mal mit dir dein dein grundsätzliches Erinnerungsvermögen testen. Ähm, lass uns mal ein paar Jährchen zurückgehen in die Zeit, als du ja, angefangen hast mit Fußball, als du dich entschieden hast als junger Kerl, fünf, sechs, sieben Jahre, denke ich mal, ist man da alt, wenn man sich dafür entscheidet. War Fußball sofort so
0: deine Sportart Nummer eins? Ja, ich glaube schon. Ähm, meine Mutter erzählt immer, dass ich gegen alles getreten habe, was, was rund ist, was nach Ball aussah. Ich glaube, dass ich schon ja immer Fußball verrückt war. Ja. Hast du
1: ähm, auch, da lege ich mich jetzt mal fest, vielleicht äh, relativ schnell auch das Talent gehabt, erkannt, selber gemerkt, okay, ich kann das vielleicht auch besser als andere?
0: Ja, soll jetzt nicht arrogant klingen, aber ich ich glaube schon. Äh, man merkt ja schon dann auch, äh, ja in jungen Jahren schon, dass man vielleicht ein Tick besser als sein oder andere ist. Natürlich waren auch andere dabei, die die sehr gut waren. Ähm, aber ja, ich hatte hatte immer die Hoffnung, dass ich das schaffe, Profi zu werden. hatte auch, glaube ich, den Ehrgeiz. habe... Ähm, Meiner Meinung nach, glaube ich, wenn ich zurückblicke, oft auch viel mehr, mehr investiert als als die anderen. Ähm, ja, die Läufe dann oder wenn es egal auch um ja, Krafttraining geben und all diese Dinge, die man als junger Fußball auch äh, ungern macht, da möchte man, glaube ich, immer nur Fußball spielen, aber die gehören dazu, die habe ich dann auch immer durchgezogen im Vergleich, glaube ich, zu auch manchen anderen. Ähm.
1: Schon in der, in der ganz frühen Zeit auch dann? Mhm. Als man, ich sage jetzt mal, bevor du dann irgendwie äh, Richtung Hamburg gegangen bist auch
0: auch schon? Auch, auch ja, auch davor schon. Also ich habe ähm, ja dann auch so Dinge, ich glaube, ich weiß nicht, ich frage mich nicht, welches Alter das war, ob ich zwölf war oder ähm, nee, das ist sogar mit acht Jahren glaube ich, das war nach der WM, ähm, 98 Genau, als ja. Deutschland ausgeschieden hat, war, war ich todtraurig als kleiner Jung und habe mich dann jeden Abend mit mir vorgenommen, ähm, ja so ein paar technische Übungen zu machen, einfach so, weil ich den äh, ja, Christian Wernz im Kopf hatte. Genau, wie, ja. diesen Ehrgeiz hatte, ich weiß nicht. Aber, aber das war so, den habe ich mir vorgenommen, das habe ich dann glaube ich auch eine ganze Zeit lang durchgezogen. Ja, ähm, ja das ich weiß nicht, ob die anderen das vielleicht auch gemacht haben, ähm, kann natürlich genauso sein. Aber ich glaube, ich hatte ja die Hoffnung und ähm, schon, dass ich Fußballprofi werde, aber es ist ein schwieriger Weg, ähm, wenn ich zurückdenke, an wie viele Jungs da auch eine Zeit lang vielleicht ein Tick besser waren auch, ähm, oder auch auf dem gleichen Niveau, gerade als ich dann zum HSV gekommen sind, da hast du eine Jugendmannschaft, da spielen alle auf sehr hohem Niveau. Ähm, das ist schwer zu sehen, wer jetzt am Ende ja, Profi wird. Natürlich gibt es ja einen anderen, äh, der sehr herausragendes Talent hat, was man schon erkennt, aber auch bei denen äh, haben es dann ja nicht alle gepackt. Ähm, ja, bin ganz froh, dass ich es dann geschafft habe.
1: Der Schlüssel vielleicht, wir haben auch mal so ein bisschen recherchiert und uns bei jemandem erkundigt, der dich als Kind und Jugendlicher auch schon spielen hat sehen und ich lese es mal ganz kurz vor, ich habe es mir hier aufgeschrieben, ähm, der hat gesagt, Hanno hat sich von klein auf nicht als begnadetes Talent gezeigt, sondern sich immer mit Leidenschaft und Einsatz durchsetzen müssen, was auch seinen Charakter sehr geprägt hat. Wer hat das gesagt? Von wem kommt es? Das wollte ich dich fragen. Wow. Ähm.
0: Puh, das ist jetzt, keine Ahnung, schwierig. Ja, Nürnberg. Hier Ein, aus dem Nürnberger Bereich?
1: Nein nein, 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 einer, der dich äh, als Kind kennt. Nein, dein Papa war das. Mein Papa war dein das. Dein Papa sagt, hat uns das so geschildert. Ähm, liegt er, so hast du das ja jetzt in etwa auch, oder? Liegt, liegt schon, schon richtig, auch viel erarbeitet?
0: Ja, ich denke schon. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, als er in einem Sound noch gespielt hat, hatte ich vielleicht mehr Talent als die anderen aber als es dann zum HSV gab, gab es sicherlich den einen oder anderen mit, äh, mit mehr Talent. Und ähm, ja, ich habe mal versucht, das dann mit Fleiß und Arbeit und Ehrgeiz ähm, ja, wegzumachen, wettzumachen. Ähm, ja, scheinbar ist einigermaßen gelungen. Wie, wie war das HSV?
1: Das war so mit 14, 15 Jahren bist du dann Richtung, Richtung Hamburg?
0: Ja, mit 15, 2005.
1: Wie kam das? So ganz klassisch irgendwie beim Jugendturnier entdeckt worden oder ist das durch die Nähe Elmshorn, Hamburg, ist man da auf der, auf der Agenda und Ich denke,
0: dass das größtenteils über die Landesauswahl, Hamburger auswahl damals äh, bin ich dann auch nicht, als es anfing, ähm, ja, es fängt ja dann, Frag mich nicht wann, in welcher Jugend, C-Jugend irgendwann an, dass es äh, diese Hamburger Auswahl gibt, dann oder hier in den verschiedenen Länderverbänden. Da war ich am Anfang noch nicht dabei, bin dann, glaube ich, ein Jahr später reingerutscht, ähm, war dann, habe noch in einem Song gespielt und ich glaube, dass da, da ja, viele natürlich im Hamburger Bereich auf äh, diese Mannschaften schauen und ähm, dass auch dann die Aufmerksamkeit vom HSV, ähm, ja, ich die geweckt habe. Ähm, der Chefscout fand mich, glaube ich, ganz gut hat wohl einige Dinge gesehen, die ich besser mache als andere und ja, ich war früher auch HSV-Fan ähm, auf dem Stadion, da war dann zu der Zeit, äh, ja, wollte St. Pauli mich auch holen und noch ein anderer Verein, Eintracht Norderstedt, äh, war das, glaube ich, aber als der HSV dann angerufen hat, ähm, ja, war das für mich, äh, ja, eigentlich dann klar, dass ich da hingehen möchte.
1: Auch für alle anderen, also auch für deine Eltern, Freunde, Familie, war das dann so, okay, der HSV klopft an, das muss der Junge versuchen oder gab es da
0: auch Diskussionen vielleicht? Ja, schon, gab schon Diskussionen. Ja, mein Papa, natürlich, der mich immer begleitet hat, irgendwo, haben das schon durchgesprochen. Immer mal sehr wichtig, dass ich auch die Schule ordentlich absolviere, dass ich mein Abitur hinkriege. Deswegen gab es da natürlich dann auch erstmal ja, Redebedarf, wie man das unter einen Hut bringt. Mhm damals, ja, war glaube ich auch im Gespräch, ob ich ins Internat gehe äh, zum Hassau, weil man aus dem Zorn ähm, zum Trainingsgelände damals in Norderstedt relativ schwierig hinkommt. Das war eine große Fahrerei dann mit dem Auto immer. Dein äh, Papa hat
1: dich jedes Mal gefahren? Jeden äh, Tag dann?
0: Nicht jedes Mal. Ähm, doch, meistens hat er mich gefahren. Ähm, mein Bruder hat mich manchmal gefahren. Okay. Ein Kumpel von meinem Bruder tatsächlich auch. Also Ja, was heißt Kumpel von meinem Bruder? Auch einer meiner besten Freunde. Ähm, als ich dann ein bisschen älter war, bin ich oft mit der Bahn gefahren. Das war äh, dann sehr, sehr anstrengend. Äh, ich glaube, über eineinhalb Stunden habe ich dann von äh, meiner Haustür bis bis zum Trainingsgelände gebraucht. Hausaufhaben macht man da dann? Ja, da konnte ich dann ein bisschen Vokabeln lernen. Ne? Oft habe ich im Bus auch geschlafen, glaube ich. <lacht> Aber zurück haben mich dann meistens mein Eltern abgeholt, weil es dann schon relativ spät war. Und äh, ja, damit der Bahn dann noch äh, mit 15, 16 äh, unbedingt. So lange durch die Gegend eiern, äh, wollten, wollten mein Papa, glaube ich, nicht. Mir kam es gelegen, mir war es lieber. Äh, es ging schneller und war angenehmer, als damit Bus und Bahn und mehrmals umsteigen, äh, nach Hause zu fahren, dann noch später. Also sehr viel investiert
1: auch dein Umfeld dafür, für dich, für deinen Traum. Wann... Wann ist dieser Traum so ein bisschen greifbar für dich geworden? Also wann hast du gemerkt, okay, das kann vielleicht mehr sein als ein Traum? Ich kann, ja, kann
0: Profifußballer werden? Ich denke, für mich war der erste Moment… Ähm dass es so richtig greifbar war, als ich bei den Profis beim HSV dabei war, ich war schon davor ein Jahr dabei, da hat es nur nicht so ganz geklappt. Das Niveau war sehr hoch, war auch eine sehr gute Mannschaft damals, da waren Spieler wie C. Roberto und David Arolim, Ja, die haben, glaube ich, damals um die, immer um die internationalen Plätze gespielt, da war es als Jugendspieler natürlich schon schwieriger reinzurutschen. Ich war dann eine Zeit lang wieder bei der zweiten Mannschaft und dann unter Michael Oenning wieder bei den Profis dabei, ähm, habe eine sehr gute Vorbereitung gespielt und auch dann im letzten ähm, Stadionöffnungsspiel oder wie man es nennt, was wir auch hier nochmal haben. Gegen Valencia habe ich äh, in der zweiten Hälfte, ja, zur Halbzeit bin ich reingekommen, ein sehr gutes Spiel gemacht, äh, ein Tor geschossen, auch noch den Anschlusstreffer und wurde zum besten Spieler gewählt. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, wow, äh, jetzt geht's. Vielleicht in die richtige Richtung. Ähm, ja, es war ein Trainer, der mich irgend unterstützt hat, ähm, ja, vielleicht auch irgendwo auf mich gebaut hat. Da lief es ähm, in eine sehr, sehr gute Richtung. Da hatte ich das Gefühl, ich kann das wirklich packen. Leider gab es äh, kurz Zeit später dann auch wieder einen Rückschlag.
1: Aber, wo was war der Rückschlag?
0: Ähm, ja, zuerst hatte ich ähm, ein Problem an der Leiste. Ähm, ich ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob so die Wortwahl war von ähm, Herrn Erning, aber er sagte mir, dass ich vielleicht nächstes Spiel spiele, von Anfang an, gegen Gladbach war es glaube ich und okay. ich weiß nicht, in den Tagen fing es an, dann mit der Leiste so schlimm zu werden, dass ich wirklich nicht mehr trainieren konnte, also vom Timing her äh, okay, war absolut das äh, Katastrophe. Kopfsache dann? Ich glaube nicht, nein, weil ich auch dann in den Tagen danach ähm, zum Spezialisten gefahren bin und der äh, gesagt hat, dass ich operiert werden muss, also es war, denke ich, körperlich äh, etwas auch vom Kopf her, glaube ich, war ich damals sehr klar, weil ich ähm, eigentlich mit der Einstellung dahingegangen bin, dass ich gar nichts mehr zu verlieren habe. Ich war schon bei den Profis, hat damals nicht geklappt. Ich gerade da jetzt hin und spiele einfach völlig frei auf, hat, hab viel Spaß und das hat dann auch sehr gut geklappt. Also ich glaube nicht, dass es mit dem Kopf zu tun hatte. Ähm, wie gesagt, musste dann auch operiert werden. In der Zeit wurde ähm, der Trainer dann entlassen und es kam ein neuer und ähm, ja, der hat sich erstmal. Auf die älteren Spieler fokussiert dann, ähm, da war für mich dann erstmal vorbei wieder bei den Profis und das war auch der Punkt, als ich dann gesagt habe, ich äh, möchte wechseln im Sommer, das nochmal woanders probieren und bin dann im Jahr drauf äh, ja, nach Darmstadt gewechselt.
1: Aber es gab, äh, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe und, und mir richtig erzählen habe lassen auch von, von Leuten, auch die Überlegung zu der Zeit komplett was anderes zu machen. Äh, ich glaube, du hast überlegt, in die USA zu gehen, da zu studieren. Ähm, was hat es damit auf sich? Ja,
0: das war tatsächlich eine große Überlegung, auch eine Zeit lang. konkret war das? Ähm, sehr konkret. Ich habe mich da informiert, habe auch Kontakt zu, oh, das läuft über Agenturen, ähm, die das dann organisieren, ähm, hatte Kontakt zu denen, habe nachgefragt, wie es, wie das abläuft und ähm, ja, das gab dann einige Schwierigkeiten, weil ich schon einen Profivertrag hatte und auch schon in der Regionalliga in der zweiten Mannschaft gespielt habe. Dann wäre ich, glaube ich, in Amerika erstmal gesperrt worden für eine gewisse Zeit. Es hätte vielleicht trotzdem geklappt mit dem Stipendium. Also es wäre natürlich der mit Fußball ja nicht ganz dann weggeschoben. Fußball wäre immer noch dabei gewesen, aber ja, dann mit Studieren. Ähm ich, warum ich das dann nicht dazu, ja, ich weiß nicht, vielleicht weil ich erstmal gesperrt wäre, weil das ein bisschen auch ein Punkt war, wo ich schon dachte, oh, das fängt da nicht so gut an. Mhm. Ähm, am Ende, ja, habe ich mich dann dazu entschieden, das jetzt nochmal in Deutschland zu probieren beim anderen Verein. Ähm, ja, Darmstadt 98 ist es dann geworden und ja, es hat ja dann, Gott sei Dank, ganz gut geklappt, aber das war eine sehr konkrete Überlegung und ähm, ja, ich denke oft zurück, äh, wie mein Leben dann verlaufen wäre, ähm, bestimmt auch sehr aufregend. Was,
1: was hättest du studiert? Also,
0: was war da der Plan? Uff, ich denke, egal, irgendwas okay. BWL ganz standardmäßig. Ja. Ähm, weil ich ja so also speziell habe ich gar nicht drüber nachgedacht, äh, in welche Richtung. Und ich denke, es wäre dann eher, ja, einfach so, ich glaube, es wäre mehr ums Studieren gegangen, als dann die Studienzeit, anstatt unbedingt jetzt äh, zu sagen, ich will unbedingt Rechtsanwalt werden oder, oder Arzt, ich weiß es nicht. Ich glaube. Ich hatte ja irgendwas Richtung BWL, denke ich, so ein International Business oder wie man das dann in Amerika nennt. Äh, irgendwie sowas. Ähm, aber wie gesagt, da ist es ja dann nicht, nicht dazu gekommen. vielleicht Da kommen wir vielleicht auch
1: später nochmal drauf zu, zu, zu so einem Thema. Ähm, du hast gerade ähm, das Thema Darmstadt, den Wechsel nach Darmstadt angesprochen und der ja sich für dich im Grunde ja, nur positiv ausgewirkt hat im Letzten. Äh, im, 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 äh, ja, in, in dem Sinne. Ähm das Ding war aber auch irgendwie mal so leicht auf der Kippe gestanden, kann man sagen. Ihr seid ja eigentlich damals aus der dritten Liga abgestiegen. Da war dieser Traum vielleicht auch ein Stück weit wieder am Wackeln es zu schaffen als Profifußballer. Ihr seid, glaube ich, nur drin geblieben wegen des Lizenzentzugs von, von Kickers Offenbach. Ähm ich meine, man muss jetzt nicht hypothetisch und was wäre, wenn, aber wenn ihr damals abgestiegen wärt, wärst du heute hier bei uns Clubkapitän?
0: <lacht> das ist eine sehr schwierige Frage. Ähm, ja, das erste Jahr, wie du sagst, ist abgestiegen. Ähm, lief sehr schwierig, sehr schwer in die Saison gestartet. Am Ende, glaube ich, hätten wir es verdient, drin zu bleiben. Sehr unglücklich abgestiegen, auch im letzten Spiel. Und das war wirklich... Ja, Vielleicht der bitterste Moment in meiner Karriere. Ich bin war das erste Mal von zu Hause weg und habe mich super wohl gefühlt in, in Darmstadt. Äh, wollte sehr gerne da bleiben, aber Regionalliga hätte ich mir nicht vorstellen können. Ähm, Nochmal Vierte Liga, das hätte ich nicht gemacht. Und ja, war dann ja, tot traurig, um das mal sozusagen als wir abgestiegen sind. Äh, es gab damals schon die Hoffnung, dass ja das Gerücht, dass äh, Kickers offen die Lizenz vielleicht nicht bekommt und Darmstadt, dass wir drinbleiben. Ähm, der Trainer hat uns, Dirk Schuster, damals ge gebeten, ähm, vielleicht zu warten, bevor wir bei anderen Vereinen unterschreiben, ähm, bis das Thema geklärt ist. Du hast gewartet? Ja, ich habe gewartet. Andere auch? Ähm, andere auch, ja. Es, ja. Gab, es gab natürlich Kontakt zu anderen Vereinen. Ähm, ja, ich wäre dann auch so vermutlich in die dritte Liga gewechselt. Ähm, aber ich wollte unbedingt in Darmstadt bleiben. Ich habe mich da so wohl gefühlt. Ähm, es ist eine coole Stadt, coole Menschen und äh, ja, das ist... Vielleicht äh, zum Anfang Thema so eine Geschichte, die im Kopf bleibt sicherlich. Ich weiß noch, wie ich dann äh, die Sachen gepackt habe. Erstmal nach Hamburg gefahren bin und äh, vom Gefühl her äh, war es so, ja, das war's. Hier komme ich jetzt nie wieder her. Ähm, ja, sind wirklich Tränen geflossen im Auto, weil ich mich so wohl gefühlt habe und einfach da bleiben wollte. Und, ähm, aber ja, drei Wochen später war ich im Urlaub. Ähm, Kam der Anruf oder? Ja, das war, wir waren, ich war auf Bali mit zwei Kumpels äh, und habe dann irgendwann am Abend des Tages äh, auf mein iPhone geguckt. Da waren, ich weiß nicht. 52 WhatsApp-Nachrichten, Anrufe und ich wusste schon, äh, ja, ich musste gar nicht äh, irgendwas öffnen. Ich glaube, mir war direkt klar, oh, was passiert ist. Ähm, ja, habe dann das iPhone geöffnet und von mehreren Leuten äh, ja, kam die Nachricht. War dann sehr froh und ähm, ja, dann durfte ich noch in Darmstadt bleiben, habe mich sehr gefreut. Äh, ja. den Bali erstmal ein paar Fläschchen. <lacht> das weiß ich gar nicht mehr. Ähm, bestimmt, nein, nein. Ich glaube, ganz locker. Ich habe äh, ja, mich sehr gefreut. Ein äh, ja, bisschen gefeiert haben wir das. Aber ja, dann gab es natürlich schnell Gespräche mit dem Verein. Ich habe ihm gesagt, dass ich gerne da bleiben möchte. Und das, das hat dann sehr schnell geklappt. Ähm, ja. Und so durfte ich dann doch noch in Lamschlech bleiben.
1: Und da ist quasi dieser, dieser Traum, Profifußballer zu werden, richtig oben anzukommen, äh, ja, ins Wachsen gekommen. Ihr seid im ersten Jahr aufgestiegen, aus der dritten in die zweite Liga, dann direkt durch. Durchmarschiert in die Bundesliga. Es war ein, so ein kleines Märchen eigentlich. Also gibt es ja, gibt's ja in der Form kaum noch ähm, im Profifußball. Du bist dann zum Club gewechselt, dann äh, beim Club Relegation knapp gescheitert, also wieder nicht knapp in die Bundesliga äh, das gepackt, bist dann im Jahr drauf Clubkapitän geworden und hast dann auch endlich es geschafft in der, in der Bundesliga anzukommen, von dem Moment, wo du in, in Darmstadt, den du gerade angesprochen hast, auch so mit Tränen, dass hier was kaputt geht. Von da an ging es eigentlich ja konsequent nach oben, immer ein Stückchen weiter nach oben. Hat man auch, hast du da mal, ja, so, hat man da mal die Zeit, so innezuhalten und sagen, ach ja, jetzt läuft es gerade richtig geil für mich?
0: Mm, ja, schon. Die Momente gibt es, ähm, schon nach dem Aufstieg in die, in die zweite Liga. Das war ähm ja, mit der Relegation sowieso, mit der Geschichte, dem Abschied vorher und dann die die Relegation in Bielefeld, das Spiel. Da kam ja alles zusammen, was das äh, Fußballherz sich wünscht. Ähm, das war so ein Moment auch, ähm, ja, wir haben in der letzten Minute getroffen. Da gehört viel Glück dazu und ich war unglaublich dankbar, dass wir in diesem Spiel dieses Glück haben, in der letzten Minute zu treffen. Ähm, ich weiß noch, wie ich nach dem Spiel gedacht habe, äh, ja, ich werde nie wieder irgendwie äh, schimpfen, wenn wir... In der letzten Minute und Gegentor oder sonst was, wir haben jetzt, es war genau der richtige Moment, wo genau dieses Glück äh, da sein musste, äh, für mich persönlich natürlich, war, die Zweite Liga war ein großer Traum, ähm, ich glaube, Dritte Liga, Zweitliga ist ein sehr großer Unterschied, von den Stadien her, vom allen vom drum und dran, ähm, das war ja auf jeden Fall natürlich ein absolutes Highlight-Moment und ja, dann lief es, wie du sagst, äh, bergauf, wir hatten, glaube ich, hier in Nürnberg nach der Relegation ein Jahr, das nicht so gut lief, ähm, nach der Relegation, äh, ja, das ist ja traditionell haben die Mannschaften dann Schwierigkeiten, sowas hier ja auch. Aber ansonsten lief es von da an erstmal sehr sehr gut.
1: Bist du jemand, der gut genießen kann, also der der Erfolge auch auskostet?
0: Ja, das versuche ich schon. Ich finde es sehr wichtig. Man hat nicht viele von diesen Momenten. Ja, es gibt im äh, Fußball, wenn man so schöne Zeiten hat, die sollte man voll auskosten, wie gesagt, äh, man hat nur ein paar Jahre im Profibereich, man weiß nie, äh, ja, wann es wieder, wieder so gut läuft, es äh, gibt immer schlechte Zeiten, gute Zeiten und ähm, wenn man aufsteigt, ich glaube sowas, äh, ja, das erleben manche gar nicht in ihrer Karriere, das muss man voll auskosten, ich versuche auch Siege, äh, ich genieße das total, bin da keiner, der jetzt schnell duschen geht und dann aus der Kabine raus, sondern äh, ja. Nimm uns
1: mal ein bisschen mit, wie wie, wie funktioniert das, also was heißt genießen, auskosten? Also, du sagst, ja, du wenn man jetzt, wenn man
0: aufsteigt, dann ähm, ja, erstmal äh, jetzt nach unserem Aufstieg mit Nürnberg sind wir ja nach, nach Mallorca mit der Truppe und ja. äh, für mich ist klar, dass ich da natürlich mitfahre. Äh, manche machen das ja nicht, das ist ja nicht so, dass da alle mitkommen, sondern ähm, nur ein Teil, und das gehört für mich einfach voll dazu, äh, da diese Tage mit der Mannschaft absolut zu genießen, äh, nicht irgendwie, ja, dann nehme ich dann auch keine Rücksicht auf, auf andere Termine, oder ich weiß nicht, äh, ob die Freundin dann, die findet es natürlich vielleicht nicht ganz so cool, äh, aber das ist für mich dann klar, dass ich da mit der Mannschaft unterwegs bin, sowas hat man ja vielleicht nie wieder in seinem Leben, und das äh, sollte man dann auskosten, ähm, ja, genauso danach der Urlaub, ähm, da genieße ich dann schon Zwei Wochen, bevor man wieder anfangen musste laufen, ähm, schieb den Fußball voll weg und versuche einfach die Zeit äh, zu genießen.
1: Im, Im Sinne von auch quasi mal Dinge zu machen, die während des Jahres nicht möglich sind, ähm, auch mal so ein bisschen zu leben. Also ich sage jetzt mal, wenn ihr äh, mit den Jungs da aufstiegsfahrt, da werdet ihr nicht nur Wasser trinken <lacht> und im Urlaub ähm, macht man dann vielleicht auch mal einen Burger mehr oder eine
0: Pizza mehr. Ja, genau. Das sind Dinge vielleicht, äh, da schaue ich äh, ja wenn wir auf Mallorca sind, sowas zu feiern haben, dann, wie gesagt, trinken wir nicht nur Wasser. Und auch die Tage danach, dann haut man sich die Currywurst mal rein, was man das Jahr über vielleicht ganz selten mal macht, weil man immer das schlechte Gewissen irgendwo hat. Aber in diesen Tagen, ja, dann denke ich, sollte man das Leben voll, voll auskosten, essen, was man will, ja, feiern, bis sie Sonne wieder aufgeht, äh, schlafen, solange man möchte. Das äh, können wir ganz selten, äh, weil wir immer eigentlich Termine haben oder man immer auf seinen Körper achten muss. Deswegen ähm, ja, in dem Sinne, glaube ich, genießen, einfach machen, worauf man Lust hat. Hast
1: du den, den Aufstieg mit Hannover, mit, mit äh,
0: Darmstadt
1: in die Bundesliga? Konntest du den auch so genießen? Also es war ja, sehr, ja ist ja bekannt, dass du dich damals schon, ich glaube, im März äh, dafür entschieden hattest nach Nürnberg. Wechseln, da war das damals glaube ich noch nicht so absehbar, aber konntest du die, die, die Feierlichkeiten, ihr wart glaube ich auch auf Mallorca damals oder unterwegs zumindest, ähm, äh, konntest du
0: das genauso genießen? Ähm, ja, konnte ich. Ähm, ich habe das, ja, ich weiß gar nicht, ob ich aus, aus wie man es sagen will, ich habe es sehr genossen. Du ähm, wusste auch, dass ich die Jungs viele nicht so schnell wiedersehe, ähm, waren auch wirklich äh, Freundschaften dabei und ich habe den Aufstieg genauso genossen. In dem Moment war mir das egal, ob ich jetzt, dass ich nächste Saison nicht dabei bin ähm, in der Bundesliga. Es war die Freude war so riesengroß bei allen und ähm, ja für mich war es natürlich auch eine große Freude, einem Verein wie Nürnberg wechseln zu dürfen. Ähm, ja, also es war ja am Ende positiv für alle, auch wenn ich natürlich dann nicht Bundesliga gespielt habe. Aber ich habe das äh, genauso genossen gefeiert. Ähm, natürlich gab es auch Momente. Ähm, ja, indem man ein bisschen traurig wurde, wenn man jetzt die Jungs hier verlässt. Aber ähm, ansonsten konnte ich das voll auskosten.
1: Es heißt, äh, es hätten sehr, sehr, sehr viele Menschen versucht, dich in der Zeit auch noch davon zu überzeugen, in Darmstadt zu bleiben. Irgendwie über irgendeinen Weg.
0: Ja, ja, das äh, stimmt wohl. Da wurde von vielen Seiten auf mich eingeredet, von Spielern, äh, ja, den Trainern damals. Ob es nicht irgendwie möglich ist, dass ich doch in Darmstadt bleibe, ähm, ja. War natürlich, ich habe das Ganze als als Kompliment aufgenommen, dass sie äh, mich gern da hätten. Alle ähm, zeigt, dass ich da, glaube ich, äh, viele Dinge richtig gemacht habe, gut gemacht habe. Und ähm, ja, aber genauso, ich glaube, ich äh, versuche immer, wenn ich was, was sage, dazu zu stehen zu meinem Wort. Und ich habe hier in Nürnberg den Vertrag unterschrieben. Ähm, deswegen ja, gab es da für mich dann nicht mehr dieses, ja, oder ein Umdenken. Ähm, ich habe mein Wort hier gegeben, habe äh, ja den Vertrag unterschrieben, deswegen war es dann mehr ja Man hat natürlich den Gedanken, in dem Moment vielleicht äh, ja, vielleicht doch jetzt Erste Liga in Darmstadt bleiben, ja. aber äh, wie gesagt, damit beschäftigt habe ich mich nicht, weil ich hier äh, ja, den Vertrag unterschrieben habe und ich glaube auch nicht, dass man mich damals in Nürnberg wieder irgendwie hätte gehen lassen. Ähm, deswegen, ja. Ja. ja, aber ich habe auch nicht, nicht drüber nachgedacht. Wir,
1: wir haben darüber auch mit deinem Papa gesprochen und der hat so ein klein wenig signalisiert, dass es, wenn man unbedingt vielleicht gewollt hätte, es schon ein Hintertürchen gehabt Gegeben hätte. Ähm, und er hat uns gesagt, was er, sie als Eltern, also deine Mama und, und er, sie fanden das unglaublich imponierend und, und ja, da sind sie sehr stolz drauf, dass du da so standhaft geblieben bist. Also, dass du gesagt hast, ich habe da mein Wort gegeben und ähm, dazu stehe ich. Auch wenn es vielleicht mir zum Nachteil jetzt erstmal gereicht, da waren die sehr, sehr
0: stolz, hat er gesagt. Das ist ein schönes. Ähm, ja, freut mich, ähm, sowas zu hören von meinen Eltern. Ähm, ja, das freut mich immer. Ähm, das sind vielleicht, was du, was du angesprochen hast. Äh, Wolfgang Wolf war damals hier, mhm. sportlicher Leiter, ähm, hat mir dann, ja, ich war eine Tage, einige Tage hier und äh, nach ein paar Tagen haben wir gesprochen und äh, er sagte zu mir, ja, wärst du auf uns zugekommen, äh, dann hätten wir dich wohl gehen lassen nach Darmstadt, der Bundesliga. Das können wir dir ja nicht irgendwie verweigern. Dann, äh, ja, ich habe da mit meinem Vater darüber gesprochen, auch mit meinem Berater. der hat gesagt: Na, ob er das dann wirklich gemacht hätte oder äh, ob das, äh, ja, aber wie gesagt, dass die Entscheidung ist, habe ich damals getroffen. Ähm, ja, ist man natürlich, wenn viele Leute auf einen einreden, dann denkt man darüber nach. Ähm, aber wie gesagt, das war für mich, das Thema war war abgehakt und äh, ja, freut mich natürlich, dass meine Eltern äh, so über mich denken da stolz auf mich sind. Ähm, ja Ich komme ja aus dem Norden, da spricht man nicht so viel über Gefühle, deswegen ist es äh, ja, schön zu hören.
1: Ist dir das als Mensch auch wichtig, dass du dass du dich nicht so verbiegen lässt, dass du, dein Papa hat gesagt, äh, gerade bleibst. Ähm, ja, vielleicht auch mal Haltung zeigst, wenn es dir zum Nachteil gereicht. Ist dir das
0: ähm, wichtig? Haben ja, man das auch in dem Geschäft immer? Ja, ich, ich versuche ähm, grundsätzlich, einer meiner Lebensgrundsatz ist immer sei du selbst. Ähm, lass dir nicht von anderen erzählen, was du zu tun hast, ähm, wie du was zu tun hast. Ähm, ja, das versuche ich natürlich. Gibt es immer Situationen, ja, wenn man jetzt hier auch Kapitän ist, dann, dann ähm, ist man oft auch im Kreuzfeuer der Medien oder auch der Fans. Ähm, das dann heißt ja irgendwie, ähm, er muss jetzt mehr da auf die den Jungs äh, ja, lauter sein oder mal ähm, ja, aggressiv auf die Einreden, sonst was. Das ist äh, nicht unbedingt meine Art und ich versuche mich da nicht äh, irgendwie ja, zu verbiegen. Das, das bringt auch nichts, das bin ich nicht. Ähm, ich versuche immer positiv voranzugehen, die Jungs mitzuziehen. Natürlich muss man irgendwo mal auch mal laut sein, was Dinge ansprechen. Ähm, aber das versuche ich in einer positiven Art. Das ist mein Weg und ähm, nur weil das jetzt äh, irgendwelche Menschen fordern, die, glaube ich, äh, selber nie in dieser Situation waren, ähm, da jetzt auch sich zu verändern, das ist absolut nicht. Nicht mein Weg. Ich glaube nicht, dass es richtig ist. Ja, deswegen versuche ich da immer ich selbst zu bleiben. Du hast auch hier in Nürnberg,
1: glaube ich, sehr schnell die, die Sympathien für dich gewonnen. Wir haben gerade über, die, über Kritik und vielleicht auch ungerechtfertigte Kritik gesprochen. Wie sehr tut es dann gut, wenn
0: man so diesen Zuspruch bekommt, wenn man merkt, die Leute mögen einen? Das, das tut sehr gut. Ich versuche immer mit offenem Herzen durchs Leben zu gehen. Ähm, ja, bin glücklich, dass ich gesund bin, dass mein Freund, Familie gesund ist. Das ist die Hauptsache. Und solange das gegeben ist, ähm, ja, das ist ein bisschen mein Motto. Dann bin ich, bin ich, äh, gehe ich glücklich durchs Leben. Natürlich, wenn wir spielen, bin ich mit traurig, wenn wir verlieren, sehr wütend, frustriert. Aber am nächsten Tag ähm, ist für mich das Thema dann meist wieder, ähm, ja, nicht abgehakt, natürlich trägt man das noch länger mit sich mit, aber ich äh, stehe dann auf und sage mir, ey, das, du bist gesund, ähm, dir geht's gut, deinen Freunden, Familie geht's gut, ich werde jetzt nicht mit, mit so einer Fresse hier rumlaufen, sondern versuche, ähm, ja, das Leben positiv zu sehen und ja, vielleicht... Äh, Mögen das die Menschen, haben das in Darmstadt sehr gemocht. Wie gesagt, ich versuche einfach, ich selbst zu sein, mit offenem Herzen durchs Leben zu gehen, ähm, offenes Ohr für andere auch zu haben, ähm, irgendwo was Gutes zu hinterlassen. Und bisher fahre ich damit ganz gut. Ähm, ja. ist, das, ist das auch eine Art Belohnung dann, also
1: dieser Zuspruch der Fans, zu merken, okay, man bekommt äh, Zuneigung? Ähm ist das was, wo man sagt, okay, du spielst Fußball, klar, weil es dir Spaß macht, weil du erfolgreich sein willst und weil du damit dein Geld verdienen kannst, aber ist das was, wo du sagst, okay, das ist für mich auch eine Art ja, Belohnung, eine Währung für das, was ich mache?
0: Ja, schon. Ähm, heute beim Training war wieder ein kleiner Junge da mit der mit der 18 in seine Frisur ähm, reingefärbt, schwarz. Der, äh, ja, er war Einlaufkönig bei uns vor, vor drei Wochen und äh, es gibt ein schönes Bild, äh, Wir zu mir hochschaut, ähm, das kennt man eigentlich nur von von, richtig, von großen Stars, so diese Bilder, wo die, die Jungs so hochschauen und wenn man das sieht, ähm, das macht einen, ja, das äh, erfreut mich, ähm, ja, sehr schwer zu beschreiben, ähm, aber es sind Momente, die auch irgendwo ähm, mich sehr glücklich machen, wenn man sieht, dass junge Leute einen als Vorbild vielleicht auch sehen irgendwo und ähm, ein bisschen nacheifern, ähm, das ist ja auch etwas, was glaube ich viel wert ist, ähm, gerade in diesem Geschäft heutzutage.
1: Du bist ein Typ, der ich sage jetzt mal, ein Typ, der eher Motivation draus zieht, wenn er gemocht wird, oder es gibt ja auch diese andere Typen, Ibrahimovic, der pusht sich. Ja, äh, um,
0: boah, schwer zu sagen. Ähm, ich finde es richtig geil, auswärts zu spielen, wenn wenn man ausgepfiffen wird, ähm, und ja, das das finde ich auch cool. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob man da das irgendwie einteilen kann, ähm, ja, am Ende, wie gesagt, ob man gemocht wird, ich glaube, man sollte immer man selbst sein, ähm, auch nicht da irgendwie, ähm, ja, sich verändern, um gemocht zu werden, sondern, ähm, ja, einfach du selbst sein. Aber wie gesagt, ich finde es auch cool, wenn, wenn die Gegner Fans uns äh, beschimpfen, auspfeifen, ähm, das motiviert auch sehr.
1: Aber das ist schon ein schmaler Grad, also ich kann mich gut erinnern, Du hast beim Aufstieg oben auf dem Balkon 10.000 Leute da unten und, und singen und rufen Hanno Behrens Fußballgott. Und ja, drei, vier Monate später ist es dann so, dass man vielleicht auch Leute, die da unten standen, die dir zugejubelt haben, dass die dass die ähm, dann sagen: Ah, der Hanno bringt es nicht mehr, das reicht nicht mehr und so weiter. Also ist das vielleicht auch so, ja, wie soll ich sagen, ist das der, die Absurdität dieses Geschäfts, dass das viel schon sehr, ja, dass abhängig von der Ober von der von der Öffentlichkeit ist und, und sehr viel Oberflächlichkeit auch drin ist
0: ja schon ähm, ich glaube dass als Fußballer muss einem klar sein dass du in einer Woche geliebt wirst und in der nächsten Woche bist du das Arschloch ähm, das gehört glaube ich dazu heutzutage ist natürlich ähm, ja, schwierig zu greifen manchmal ähm, wenn man dann ja, ein paar Wochen später von den gleichen Leuten beschimpft wird äh, das ist äh, ja schwer schwer zu begreifen manchmal, aber es ist das, ist das Fußballgeschäft. Ähm, wie gesagt, eine Woche gewinnst du, bist der große Held nächste Woche verlierst du und auf einmal wird alles in Frage gestellt. Ähm, dann äh, ja, wie, ja, wirklich auch teilweise, ähm, ob man sich charakterlich dann verändert oder irgendwie das, äh, ja, wie gesagt, das ist für mich auch immer sehr überspitzt dann. Es hängt viel vom Ergebnis ab. Und ähm, das es muss jedem klar sein, der Fußballprofi ist, das gehört irgendwo dazu. Ähm, ist natürlich nicht schön, wenn man, ja, äh, diese negativen Seiten ähm, auch abbekommt. Aber wie gesagt, das gehört dazu. Das muss man, damit muss man sich, glaube ich, heutzutage arrangieren. Ja, es ist manchmal spannend beim Training zu sehen, wenn, wenn man sich dann mit Fans mal unterhält und äh, wie oft der Satz dann kommt, wow, ihr, ihr seid ja ganz normale Menschen, ganz bodenständig. Dann sage ich, ja, was habt ihr denn erwartet, frage ich dann immer. Und dann ist so, ja, Fußballprofis hört man ja immer, äh, das und jenes. Sage, ja, gut man sollte, glaube ich, jeden Menschen für sich betrachten.
1: Aber kann man dieser, dieser Oberflächlichkeit von außen auch ein Stück weit entgegenwirken? Also habt ihr die Möglichkeit, also ihr tut es wahrscheinlich hier dann beim Training, wenn man den direkten Kontakt hat, aber hat man sonst irgendwie die Möglichkeit?
0: Schwierig. ich Natürlich beim Training... Ähm wenn hier Fans sind, die können, können mich jederzeit nach dem Training ansprechen. Ich glaube, ich habe da nie irgendjemanden dann weggeschickt. Ähm, Wenn es auf eine auf eine ganz äh, normale, respektvolle Art ist, dann unterhalte ich mich gerne mit Fans. Ähm, warum nicht? Äh, wie gesagt, ich gehe da, da offen durchs Leben. Ähm, aber ja, man muss auch aufpassen, was man gewisse Dinge kann man auch nicht sagen nach in einer schwierigen Phasen. Äh, ja, auch jetzt die man vielleicht gerne anders sieht, aber dann ja, fliegt einem das noch mehr um die Ohren heutzutage. Man muss da schon aufpassen. Ja, Beispiele sind auch vielleicht die Interviews, die man danach Spielen gibt oder auch den Zeitungen, wo viele Fans dann sagen, ey, die sollen jetzt mal die Schnauze halten und einfach arbeiten. Und in dem Moment denke ich ja, genau das würden wir am liebsten tun. Aber man muss diese Interviews geben, man wird gezwungen, diese Interviews zu geben und ähm, ja, das gibt einfach äh, in negativen Phasen kannst du dann glaube ich auch irgendwie nicht, die Dinge nicht richtig machen, ist egal was du machst, ähm, wenn dann das Ergebnis nicht stimmt, dann wird wie gesagt oft alles in Frage gestellt und das muss man dann dann ausblenden ähm, wie gesagt, in, es gibt sicherlich Phasen, in denen wo uns keiner, keiner ein Interview geben will, sondern einfach, ähm, ja, die Schnauze halten und, und arbeiten möchte. Aber das können wir nicht. Ähm, das gehört zum Geschäft dazu, auch dann sich da hinzustellen. Und, ähm, ja, dann kriegst du natürlich da im Nachhinein auch noch äh, für auf den Kopf, dass du dich hinstellst, obwohl du das eigentlich gar nicht möchtest im Moment. Ähm, ja, es ist, aber wie gesagt, man muss auch Verständnis haben. Die Fans haben, glaube ich, nicht so viel Einblick, manche. Und, ähm, das gehört, glaube ich, zum Geschäft dazu.
1: Würdest du dir wünschen, dass sich die Leute extern, vielleicht aber auch intern, ähm, mehr, ja, mehr mit der Sache beschäftigen, dass äh, in diesem Profifußball, der von Kritikern sehr oberflächlich auch äh, bewertet wird, äh, von außen sagen ja Kritiker, Fußball ist einfach nur oberflächlich zum Teil, ähm, dass da mehr Tiefgang reinkommt?
0: Ja, würde ich schön finden, ähm, aber ich, ich merke es ja selber an, ähm, ja, ich stecke mit drin und es ist schwierig, oft äh, ehrlich und offene Interviews zu geben, weil deine Aussagen auch sehr verdreht werden, ähm, ist mir selber schon oft passiert und äh, man stumpft da ein bisschen ab, auch als Fußballer und sagt, hey, bevor ich dann jetzt wieder eine Woche lang irgendwie, äh, ja, der, das Arschloch bin, dann gut gebe ich halt 0815 Interviews. Ähm, und äh, dann ist erstmal äh, ja äh, muss ich mir nicht so viel anhören.
1: Also macht man den legt man den Schalter dann tatsächlich um, weil es für einen selber vielleicht auch angenehmer ist.
0: Ja, ich denke schon. Ähm, man ja vielleicht müssen Fußballer da auch offener sein, ehrlicher. Aber äh, heutzutage in Zeiten des Internets, äh, ich finde das Internet ist eine super Erfindung. Äh, wirklich cool, richtig gut, aber es gibt auch negative Seiten und ähm, ja, da wird ja alles, was du irgendwo mal sagst, wird dir ja um die Ohren gehauen, sobald das äh, ja Leute nicht ganz äh, damit einverstanden sind. Ähm, das ja mir ist es passiert beim Interview, dass die Überschrift überhaupt nicht den Inhalt wiedergibt, äh, was ich im Interview gesagt habe und da waren Kommentare äh, ja unter aller Sau, die dann meine Person angreifen und äh, das sind Momente, wo man sagt, hey komm, dann gebe ich halt jetzt nur noch die 08:15 Interviews, äh, habe keinen Stress. Ähm, aber wie gesagt, ich versuche da auch, mich dann nicht äh, ja, verbiegeln zu lassen von den von den Menschen und versuche eigentlich, äh, ja, Interviews ehrlich und offen zu geben. Aber es gibt äh, sicherlich Momente, wo man äh, nicht ganz ehrlich ist.
1: Ja, soll jetzt soll jetzt auch keine, keine Medienschelte oder sowas sein. Ich finde es auch, auch spannend, es geht ja auch, ähm, begegnet ihr ja vielleicht dann auch quasi in eurem Kosmos, also hinter verschlossenen Türen. Begegnet dir das da auch so so eine gewisse Oberflächlichkeit? Also stellst du das auch fest? Ich weiß jetzt nicht, welche Themen ihr äh, habt und, und was dich anspricht, aber wenn man in, in eine Kabine kommt und da geht es um die neuesten Klamotten, dass du dann reinkommst und sagst: Boah, Leute, also da <lacht> fehlt es ähm. dann auch ein bisschen an Tiefe oder so. Ja,
0: die Momente gibt es sicherlich. Ohne jetzt äh, Kollegen. Nein, nein, nein. <lacht> aber. Schellt, zu betreiben. Ja, ich finde, dass wir in unserer Mannschaft. Ähm, auch mit vielen über sehr, ja, Themen mit Tiefgang sprechen, natürlich äh, gehört es auch dazu, über Autos zu sprechen, über Kleidung und sonst was. Ähm, ich meine, wir sehen uns, sehen uns jeden Tag äh, vermutlich ähm, ja, sogar öfter als, als äh, andere Menschen bei ihrem Arbeitgeber, aber am Wochenende zusammen unterwegs sind, im Trainingslager dann äh, zehn Tage zusammen sind. Da sich immer jetzt äh, nur über ernste Themen zu unterhalten, äh, ist auch schwierig. Äh, aber ja, das ist äh, bei uns in der Mannschaft, ich äh, sage das jetzt mal so raus, da gibt es alles äh, von, von wirklich den oberflächlichen Themen bis auch ähm, sehr interessante Themen. Meiner Meinung nach sprechen wir da über vieles. Und äh, Ich glaube, das haben wir eine, eine gute Mischung. Ähm, man findet, glaube ich, bei uns der Kabine für jedes Thema äh, einen Ansprechpartner, mit dem man über dieses Thema reden kann.
1: Ihr habt es auch, ich glaube, in den letzten ein, zwei Jahren geschafft, äh, den Leuten draußen auch so dieses Gefühl zu vermitteln, dass da, dass da nicht nur elf Jungs oder 20 Jungs am Platz stehen, die hier ja, ihren Job machen und das Geld mitnehmen, sondern die, die, die sich richtig gut auch untereinander verstehen, also einen richtig guten Teamgeist haben. Gibt es da so, ein, so ja. ein Rezept dafür? Braucht ähm. man bis, bestimmte Typen vielleicht auch?
0: Schwierig. Das äh, ist eine gute Frage. Ähm, ja, muss ich jetzt auch Mal drüber nachdenken. Ich denke, wenn, wenn ein paar vorangehen, vielleicht auch einfach ähm, offen sind, ehrlich und auch ähm, ja mehr mehr Gefühle, Emotionen zulassen, als man ähm, vielleicht in anderen Mannschaften hat, in denen es dann relativ oberflächlich zugeht, ähm, dass dann auch andere sich öffnen und äh, sich dadurch, ähm, ja, die wie man sich besser kennenlernt, ähm, man sich mehr respektiert und vielleicht auch besser. Ähm, ja, dann Zusammenarbeit und auch ehrlicher miteinander umgehen kann, offener Dinge ansprechen kann, ähm, ja, ich weiß, wie gesagt, wir haben in unserer Mannschaft, glaube ich, viele viele Typen, die das, ähm, ja, vorleben, äh, Offenheit, Ehrlichkeit und ich glaube, dass das äh, sehr wichtig ist äh, und dann auch manche vielleicht, die ein bisschen verschlossener sind und, ähm, ja, da vielleicht auch mitziehen, sich dann mehr öffnen und ähm, ich glaube, das ist sehr wichtig für den Teamgeist auch.
1: Sind bei dir in der Vergangenheit auch, auch ich sage jetzt mal, Freundschaften entstanden, also dass man, dass man miteinander wirklich sagt, okay, wir schieben die Dinge in den Fußball mal beiseite und wir sind quasi echte Freunde?
0: Ja, auf jeden Fall. Aus Darmstädter Zeiten habe ich noch ein, zwei Jungs, mit denen ich oft Kontakt habe, die ich auch, wo ich sagen würde, das sind Freunde, die ich zu meiner Hochzeit einladen würde. Ähm, ja, natürlich. Na klar es auch viele Jungs, mit denen man damals sich sehr gut verstanden hat, aber jetzt kaum noch Kontakt hat. Ähm, ich glaube, das ist auch relativ normal. Ähm, ich versuche das auch gar nicht irgendwie negativ zu sehen. Ähm, man weiß oft, man versteht sie jetzt sehr gut, aber vermutlich wird es irgendwann der Moment kommen, wo man, wo man wegzieht und der Kontakt nicht mehr so, so da sein wird. Ähm, das, das ist einfach so, weil man, ja, da auch schwierig. Gerade wenn man als aktiver Fußballer jetzt für zwei verschiedene Vereine spielt, dann hast du ähm, ja, am Wochenende auch nicht Zeit. Meine Jungs aus Hamburg, die jetzt nicht Fußballer sind, meine alten Freunde, die können mich einfach mal so besuchen kommen. Ähm, das kann man als Fußballer natürlich nicht. Ich kann jetzt nicht einfach mal äh, ja, ein Spiel ausfallen lassen und dann wen anders besuchen. Ähm, aber das entstehen Freundschaften auf jeden Fall, die auch, glaube ich, dann länger halten über den Fußball hinaus.
1: Wir haben mal zum Thema Freundschaft einen... Die ehemaligen Kollegen von dir. Jetzt muss ich mal nach der Technik suchen. Befragt.
2: Servus Männer! Lieber Hanno, ich glaube, du weißt, wer hier spricht. Wir <lacht> natürlich äh, einige Geschichten aus unserer gemeinsamen Fußballerzeit und auch aus äh, unserer Zeit als Freunde äh, hier auf den Tisch legen. Ich glaube, dann müsste aber das Ganze abbrechen und äh, dann wird das Ganze nur noch College. <lacht> Also von dem her ähm, muss ich sagen, ja, dass ich äh, noch nie mit dem äh, Mitspieler so viel Spaß hatte ähm, rund um den Fußball. Ähm, ich glaube, das ist das, was, ein, was ein Hanno auszeichnet. Er ist ein Junge, der das Ganze ähm, ja, aus einer anderen Perspektive ein bisschen sieht, der über den Tellerrand äh, hinausschaut. Und ähm, der diese Blase Fußball nicht so auslebt wie manch anderer. Ich glaube, deswegen ist er Kind geblieben, obwohl er jetzt bald 30 wird. Und ähm, er ist für mich einfach ein, ein super, super wichtiger Freund. Und ich bin einfach glücklich und froh, dass ich nicht nur so einen Mannschaftskollegen, sondern auch so einen feinen Kerl kennenlernen durfte. So viele schöne Momente zusammen gehabt, egal ob es der Aufstieg war, ob es auch der Abstieg war. War zwar kein schöner Moment, aber irgendwo schweißt es einen doch zusammen die gescheiterte Relegation. Vielen, vielen Dank für die gemeinsamen vier Jahre äh, beim Club und ich, ich freue mich auf äh, die weitere Zeit mit dir, mit den Families. und wünsche euch äh, für die kommende Saison nur das Beste, vor allen Dingen dir, dass du gesund bleibst und äh, dass alles so läuft, wie du es dir vorstellst. Wir hören uns eh ständig und tauschen uns aus. Von dem her macht's gut bis bald und äh, ja, wir sehen uns.
0: Der Timmy, Tim
1: Leibold. Tim Für Leib. die, die es nicht erkannt haben. Genau, er hat gesagt, er schickt uns eine kurze Nachricht. Äh, Wird doch aber so länger. Leibold ist ja. dann
0: immer jemand, der, wenn er mal ins
1: Reden kommt. Ähm, aber sagst du zu, zu solchen Worten?
0: Ja, wow, äh, freut mich sehr. Ähm, ja, sehr schöne Worte, glaube ich. Ähm, kann ich nur zurückgeben. Tim, ist, es war selten, dass es das so wehgetan hat, wenn jemand den Verein verlassen hat oder meine Mannschaft verlassen hat. Bei Tim war es so ein Fall, beileibe. Ähm, super Typ, menschlich, äh, überragend, ja. Super Fußballer und äh, wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Ähm, und ja, man kann mit ihm wirklich über alle Dinge reden, sehr offen, ehrlich, äh, über egal, egal was. Ähm, und ja, bei ihm hat es sehr geschmerzt, als er weggegangen ist. Ähm, ja. So ist es leider im Fußballgeschäft, aber trotzdem, wie, die mit der Kontakt ist auch da. Ähm, hoffe, dass wir vielleicht auch noch den einen oder anderen Urlaub zusammen verbringen. Äh, wie gesagt, mit ihm immer sehr, sehr lustig. Man erlebt viele Geschichten. Lacht den ganzen Tag. Ähm, das zeichnet ihn aus. Ist ein, ja, herzenswarmer Mensch. Ähm, ja, super Typ. Kann ich nur zurückgeben, was er was hat er da gesagt.
1: Wurde, wurde die Freundschaft damals jetzt im, im Sommer da so ein bisschen auf die Probe gestellt oder ist das, war das völlig außen vor, weil du ihm sagst, äh, ja, so ist das Geschäft? Oder mm, zweifelt ja. man da vielleicht auch ein bisschen an der Freundschaft?
0: Zweifel, nein. Ich ähm, Man lässt sowas, glaube ich, auf sich zukommen. Ähm, ist ja Man kann es schwer sagen, ob der Kontakt dann so da bleibt, auch über eine längere Zeit. Ich glaube, dass man, der, ja, es ist jetzt gar nicht so lange her, das sind jetzt ein paar Monate, nicht mal ein halbes Jahr. Und äh, Deswegen ist es schwer, das ähm, ja, zu beurteilen, ob wir jetzt dauerhaft noch Kontakt haben werden, Freunde bleiben. Äh, ich hoffe natürlich, bin da zuversichtlich, weil er, wie gesagt, ein super Mensch ist, den ich gerne in meinem Leben habe. Äh, aber das wird sich zeigen in der Zukunft. Aber ich bin da äh, sehr optimistisch, ähm, dass wir doch oft Kontakt haben werden. Äh, wie gesagt, er ist ein unglaublich äh, sympathischer Mensch äh, und ja, man verbringt sehr gerne Zeit mit ihm.
1: Gibt es da Unterschiede in, in, in Sachen Freundschaft zwischen Freundschaft mit einem Kollegen oder, oder Mitspieler und mit Freunden, die überhaupt nichts mit dem Fußball zu tun hast? Du hast deine Hamburger Jungs angesprochen.
0: Ja, ich, ich denke schon, ähm, Ja, man durchlebt hier natürlich viel, erlebt viel, ähm, wie Tim sagt, so ein, so ein Abstieg auch, der irgendwo sehr traurig ist, aber dann auch ungemein zusammenschweißt, wenn man zusammen diese, diese ganzen Gefühle durchlebt hat, ähm, auch diese negativen und dann, äh, ja, Trotzdem zusammenhält. Ähm, das schweißt ungemein zusammen und das teilt man natürlich mit, mit diesen Menschen. Ähm, ja, Das teilt man dann mit seinen Freunden aus der Heimat ähm, weniger, die sicherlich auch mitleiden in diesen Momenten. Sie verfolgen das natürlich auch. Ähm, aber ja, er ist natürlich als mein Mitspieler da ähm, komplett dabei und ja, man teilt diese Emotionen und das schweißt, äh, schweißt zusammen. Man hat da schon dann auch eine Freundschaft auf einer, auf einer anderen Basis, man ähm, ja, ist vorher zusammen, ist jetzt mal ein bisschen ja, in den Krieg gezogen, äh, so fühlt sich an, wenn man ja auch auswärts dann äh, irgendwo hin muss und ähm, das wird ja, bestanden hat das Spiel, erfolgreich oder auch nicht, aber man hat trotzdem zusammengehalten und ähm, man scheißt sich auch mal an auf dem Platz, das gehört dazu, äh, ist mir mit Leibe auch passiert, äh, aber da, ja, kurz danach gab es eine Aussprache oder eigentlich, Nie in Aussprache, sondern mussten wir lachen darüber, aber es gehört dazu und das zeigt, dass man auch solche ja, Krisen, das sind keine Krisen, aber dass man auch negative Erlebnisse übersteht, die Freundschaft und sogar noch stärkt.
1: Ich fand einen anderen Aspekt von, von Leibe, den er angesprochen hat, ganz interessant, dieses Hanno ist ein Typ, der, ja, der den Fußball auch aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, so ein bisschen über den Tellerrand hinaus Lass uns mal ein bisschen teilhaben an deiner Perspektive. Ist, ist der Fußball <lacht> wirklich so eine, so eine... Also du bist mittendrin, kannst du... Du kannst sagen, ist Fußball wirklich so eine Blase?
0: Mm, manchmal hat man das Gefühl, ja. Ähm, Wie äußert sich das oder wann hast du das Gefühl? Mm, ja, man wird schon oft auf den Fußball reduziert. Auch ähm, man ist dieser typische Fußballer. Ähm, ja, so sehen oft ein Menschen... Ähm, Deswegen, ja, wenn ich welche kennenlerne, manchmal möchte ich gar nicht äh, preisgeben im ersten Moment, dass ich, was ich mache beruflich, dass ich Profifußball bin, weil es oft dann um dieses Thema nur geht ja. und nicht mehr um andere Themen. Und ähm, das, ist, das ist oft schade. Ähm, ja, ich glaube, ich liebe den Fußball absolut. Ähm, das Spiel, aber das Geschäft drumherum ist schon manchmal schwierig, bringt Schwierigkeiten mit, ähm, negative Seiten. Ähm, ja, meine Einstellung zum Fußball ist, um das vielleicht irgendwie auf einen Satz zu bringen, ähm, mir bedeutet in diesen 90 Minuten alles ähm, auf dem Platz. Das bedeutet mir die Welt, das Spiel zu gewinnen, da ähm, ja, Erfolg zu haben, aber wie ich schon vorher gesagt habe, am nächsten Tag ähm, ja, muss das Thema auch abgehakt sein. Dann ähm, finde ich, darf man nicht mit einer mit ja, mit mit Fresse durch die Welt laufen, nur wenn man ein Fußballspiel verloren hat. Ich glaube, anderen Menschen geht es sehr, sehr schlecht, ähm, die, glaube ich, wirklich ernste Probleme haben und nicht dann wegen Fußballspiel tagelang äh, ja, mit äh, mit einem schlechten Gefühl oder negativer Ausstrahlung durchs Leben läuft, das ist einfach ähm, nicht meine Einstellung. Das, äh, ja, dafür gibt es so viele ernste D D Themen, die ja, Krankheiten oder sonst was, ähm, wo es einem wirklich schlecht geht, wo man dann schlecht drauf sein kann. Ähm, ja, Wie gesagt, in diesen 90 Minuten bedeutet mir Fußball alles dann auf dem Platz, ähm, aber am nächsten Tag äh, muss das Thema auch abgehakt sein. Natürlich bei Aufstiegen oder aber Abstiegen ähm, hängt das ein bisschen länger nach oder ja nach äh, Niederlagen, die irgendwie schwer zu verdauen sind. Aber grundsätzlich ist das äh, meine Einstellung zum Fußball. Woran liegt es, dass, dass der Fußball so eine
1: Blase ist? Vielleicht auch, da, dass er, wie du sagst, so ein Stück weit
0: überhöht wird? Oder ist das, ist das die Sache des Geldes? Ist das Sicherlich. Ähm, ja, überall, wo Geld steckt, wird es irgendwie... Ähm, ist es sehr schnelllebig, am Ende zählt das Geld dann für viele Menschen, ähm, wo dran es liegt. Ähm, ja, es ist, ist schwierig, es ist schwierig, man wird natürlich äh, auch reingedrückt in dieses Ganze, man verdient als Fußballer relativ schnell, wenn man dann ähm, hochspielt, ja, viel Geld. Ähm, ja, und wird wie gesagt auch viel auf dieses auf dieses Fußball reduziert. Ähm, aber ich glaube, das ist auch Sache jedes jedes Spielers da irgendwie sich selber seinen Weg im Leben zu finden und vielleicht nicht nur im Fußball seine, seinen, seinen Lebenssinn zu sehen. Ähm, natürlich, ähm, ja, beim Fußball, du hast das Gefühl oft, dass du für viele Menschen mitspielst, ähm, für das Lebensglück vieler Menschen, die dann irgendwie traurig sind, wenn wir verlieren. Ich bin, ja, wie gesagt, auch sehr traurig, ähm, aber du hast immer das Gefühl, dass du doch auch, ähm, ja, sehr viele Menschen enttäuscht. Du spielst am Ende nie, nie irgendwie nur für dich und deine Mannschaft, sondern auch für viele, viele andere Menschen und,
1: ähm. das oder belastet es? es
0: teils belastet es. Ähm, ich glaube, ja, wir sind nach Spielen ähm, sehr frustriert. Ähm, viele sehen das nicht so oder glauben, es geht irgendwie, uns geht das am Arsch vorbei, hat man manchmal das Gefühl, aber du bist selber schon frustriert nach Niederlagen und musst aber dann den Frust noch von gefühlt äh, 20.000 Menschen mittragen, ähm, weil die genauso gefrustet sind und das natürlich dann irgendwo auf unserem Rücken ausgetragen wird. Ähm, ja, das ist manchmal nicht ganz nicht ganz einfach. Ich glaube, gerade für junge Spieler ähm, damit klarzukommen, ist nicht nicht ganz so einfach.
1: Gibst du da als erfahrener Spieler, der jetzt schon vieles erlebt hat oder einige Dinge erlebt hat, dann
0: auch mal Hilfestellung? Ja klar, wenn ich wenn ich sehe, dass ein junger Spieler vom Kopf her irgendwie Probleme hat gerade oder ja, ihn irgendwas belastet, dann versuche ich da mit ihm zu, drüber zu sprechen, ähm, zu ja, zu schauen, was es da am Ende, äh, wo dran liegt Natürlich äh, muss der Spieler sich dann auch äh, ja, bereit sein oder sich öffnen, um da irgendwie mit ihm drüber sprechen zu können, aber ich versuche schon, da auch ein Auge auf meine Mitmenschen zu haben, das ist, ist, ist meine Art und ähm, ja. Das, das tue ich, aber wenn dann einer natürlich nicht sprechen möchte, dann zwinge ich ihn auch nicht dazu, aber wie gesagt, ich versuche da immer ein offenes Ohr zu haben und man kriegt ja schon, man hat ein Gespür dafür, ob jemand gerade irgendwie eine schwierige Phase hat und ich glaube, dann ist es immer wichtig, wenn man da aus der Mannschaft Hilfe kriegt und äh, merkt, hey, die Jungs sind auch irgendwie da, wenn, wenn ich Probleme habe, ähm, sondern nicht nur, wenn es irgendwie äh, gut läuft, wie es dann oft von außen ist, ähm, wenn es gut läuft, bist du der Held, wie gesagt, sobald es schlecht läuft, ähm, ja, dann wollen dich äh, ganz schnell viele immer in die Wüste jagen und äh, äh, dich vom, vom Verein wegschicken ähm, und das, glaube ich, wichtig, denn man merkt, dass äh, die Jungs auch da sind in schwierigen Phasen, dass man zusammensteht und äh, das macht vielleicht auch wieder, um auf das Thema zu kommen, ähm, Teamgeist aus so am Ende.
1: Wie sehr bist du selbst noch Fan von dem Sport?
0: Ähm, ich muss jetzt glaube ich sagen, sehr wenig. Ich schaue privat wenig Fußball. Ja. Ähm, ja, zweite Liga fast am meisten, weil ich schaue, was die Konkurrenz macht. Ähm, so, wenn Champions League ist, die ja, Abviertelfinale gucke ich mir sehr gerne an, aber davor die Gruppenspiele schaue ich mir auch eher selten an, weil Weiß es dich nicht interessiert, weil es dir zu viel ist, weil es mir zu viel ist mit Fußball. Man ist, äh, man hat so viel Fußball äh, jeden Tag. Dann ähm, ja, ich äh, habe auch noch viele dann Interviewanfragen oder solche Geschichten, wo man auch nur mit Fußball sich beschäftigt. Äh, und dann ja, bin ich ganz froh, wenn ich manchmal nicht unbedingt abends noch Fußball gucken muss. Ähm, ja, deswegen momentan glaube ich, bin ich relativ wenig Fan. Wenn WM ist, EM, dann bin ich großer Fan der Nationalmannschaft. Ähm, aber sonst glaube ich momentan äh, eher weniger.
1: Wie, wie stellst du so diese Distanz dann her, also, wie bekommst du den Abstand zum Fußball, wenn du sagst,
0: mache ich lieber andere Dinge, also was sind das für Dinge? Ja, ich glaube ganz im Alltag, wenn ich mit meiner Freundin essen gehe, dann ähm, sprechen wir über alle anderen Themen, aber nicht über Fußball und ähm, natürlich äh, ja, hat man oft die Momente, dass man in ein Restaurant geht und auch wieder auf Fußball angesprochen wird, ähm, weil einen jemand erkannt hat, ähm, Das ist manchmal dann ja, nervig, ähm, aber ja, habt auch Verständnis für. Ich bin da, glaube ich, immer ganz, ganz höflich und äh, spreche auch gerne mit den Leuten. Aber irgendwann ähm, reicht es dann auch. Ähm, aber wenn ich mit ihr jetzt unterwegs bin, dann sprechen wir oft überhaupt nicht über Fußball, wenn ich mit meinen Jungs unterwegs bin, aus meiner Heimat, mein Bruder da ist, die, dann gibt es welche, die haben überhaupt nichts mit dem Fußball zu tun. Da ist das sowieso dann nur kurz Thema. Ich glaube, die merken auch, ob ich darüber sprechen möchte oder nicht. Und wenn ich da keine Lust drauf habe, dann sprechen wir über alles andere und das hilft einem, so ein bisschen Abstand dann äh, zu haben und ja, ein bisschen äh, die Gedanken, auf andere Gedanken zu kommen.
1: Wir haben noch einen Vorschlag bekommen, wie man ganz gut Abstand von, bekommen Von Tim Leibold. Einige, nee, das ist jetzt nicht von Tim Leibold, sondern...
0: Hey, Hanno. Wäre schön, wenn wir mal wieder zum Surfen und Kiten raus auf die Nordsee gehen würden.
1: <lacht> das ist ja was, was oh, ja, du, ja. Ja. Äh, was deine Leidenschaft auch ist, oder?
0: Ähm.
1: Ja, aber also mehr, mehr das Wellenreiten. Mein Papa man ja ist Windsurfer. Der,
0: genau, genau. mein Papa ist Windsurfer, mein Bruder auch, Kitesurfen auch sehr gut. Ich kann beides ähm, ein bisschen, nicht ganz so gut. Ich bin der, der Wellenreiter in der Familie. Ähm, aber ja, würde ich sehr gerne mal wieder machen mit meinem Vater. Man sieht sich sehr selten, ähm, kommt selten zu diesen, diesen, diesen Momenten, diese Ruhe, äh, auch mit der Familie. Man kann sich das nicht aussuchen, wann man die Familie sieht, ähm, wenn man viel unterwegs ist, äh, ja, ich würde sehr gern, sehr gern mit meinem Fahrrad auch mal wieder dann an die Nordsee, ähm, ja ins kalte Wasser, auch mal cool äh, surfen gehen. Das ist sicherlich für mich auch, ähm, ja, auch das Wellenreiten im, im Urlaub etwas, was mich auf komplett andere Gedanken bringt.
1: Spätestens nach dem Karriereende irgendwann kannst du natürlich mit deinem Papa und mit allen irgendwie unterwegs sein. Lass uns mal zum Schluss so ein paar Jährchen nach vorne blicken. Äh, wie lange wird es dem Profifußballer Hanno Behrens noch geben? Hast du, sagst du, ich spiele so lange die Knochen halten oder bist du einer von denen, die sagen, oh Leute, mit 36, 37 will ich wirklich nicht mehr da rumlaufen?
0: Das ist auch eine sehr schwierige Frage. Ähm, grundsätzlich ist es ein super Job, glaube ich, aber ich glaube, dass irgendwann, wenn der Moment kommt und mir das Ganze glaube ich keinen kein Spaß mehr macht, keine Freude oder ich einfach mein mein Leben in an ja, an anderen Weg äh, mich gehen sehe, dann ähm, ja, der Moment wird sicherlich irgendwann kommen. Äh, schwer, jetzt vorauszusagen, wie lang, wie lang äh, ich noch Fußballprofi bin. Ein paar Jahre versuche ich auf jeden Fall natürlich das noch ähm, zu pushen, soweit es geht. Ähm, ja, den Ehrgeiz habe ich noch, aber wenn irgendwann der Ehrgeiz nicht mehr da ist, ähm, ja, dann wird der Moment sicherlich kommen. Ähm, vielleicht würde ich noch gerne mal ins Ausland gehen, für, ähm, Fußball. Ja, auch. Mhm. Ähm, Gibt
1: es da einen Traum irgendwie oder irgendwas, was dich reizt? Also, ich, ich glaub, glaube, den Clubfans jetzt keine Angst machen, <lacht> dass du äh, im nein, nein. Sommer weg bist, aber wenn du mit 38 den Club
0: verlässt, wo <lacht> geht es dann noch hin? Vermutlich, ähm, ja, ich, Australien ist schon der Traum irgendwo. Ich habe äh, oft über Australien nachgedacht. Ähm, äh, die Möglichkeit gab es sogar schon mal oder das Interesse. Ähm, ja, es war zu früh. Vielleicht eines Tages würde ich es gern machen. Ähm, andererseits, wenn man die Möglichkeit hat, in Deutschland auf höchstem Niveau oder ja bei so einem Verein wie Nürnberg zu spielen, ähm, vor ja, so viel Zuschauern und dieses Niveau auch noch hat, ähm, ja dann äh, macht es auch sehr viel Spaß. Ich glaube, wenn man nach Australien wechselt, geht es irgendwo ein bisschen auch darum, zu leben und nicht mehr nur ähm, ja äh, dieses das Fußball, ob man dann bereit ist, wirklich alles noch zu investieren. Ähm, ja, und ich glaube, man weiß, wenn einmal dieser Punkt dann ist, dass man vielleicht nicht mehr bereit ist, wirklich alles dafür zu geben, ähm, dann wird es auch nicht mehr zurückkommen. Und deswegen versuche ich grundsätzlich, das so, so lange ähm, zu machen, wie es geht. Aber wie gesagt, wenn irgendwann ähm, ja, ich keine Lust mehr habe oder einfach ähm, ja, dann doch mehr irgendwie was Neues sehen möchte oder mehr mehr leben möchte, als äh, nur dieses Fußballleben zu führen, ähm, dann passiert es. Aber wann das soweit ist, kann ich kann ich nicht sagen. Und dann kommt was? Wenn's, Dann wenn die
1: Fußballschuhe an dem Nagel hängen. Erstmal
0: eine große Reise sicherlich, um vielleicht auch Abstand zu gehen von dem Ganzen. Ähm, ja, habe ich mir fest vorgenommen. Erst mal bei dir zu dieses, reisen.
1: Dieses Fernweh, wo kommt das bei dir her? Also du du reist ja unglaublich gerne. Also im Urlaub ja. du bist jetzt keiner, der klassisch irgendwo an den Strand hinfährt und sich da zwei Wochen hinlegt, sondern du, du willst ja auch was erleben.
0: Ähm, ja, wo woher kommt das her? Ähm, war schon immer so mich haben immer ja, Abenteuer gereizt oder irgendwie rauszukommen, neue Dinge zu sehen, neue Dinge auszuprobieren. Vielleicht ist es auch irgendwo in der Familie federlicherseits mein, mein Opa, Uropa und davor waren alle Seefahrer, die viel oder damals, glaube ich, die einzige Möglichkeit war, in der Welt rumzukommen, so richtig. Und äh, waren Abenteurer. Ähm, vielleicht liegt es irgendwo in meinem Blut, aber ja, äh, das ist erstmal der Plan, wenn dann das Karriere irgendwie Rende. Irgendwann da ist, sich vielleicht erstmal ein halbes Jahr eine Auszeit zu nehmen oder oder auch noch länger oder weniger, je nachdem, wie es dann ist. Und danach ähm, mal schauen, was kommt. Ähm, ob ich dann was vom Fußball machen möchte oder nicht. Ähm, völlig offen. Da habe ich mir bisher nicht viele Gedanken gemacht. Ich glaube, es ist sehr cool, etwas zu tun. Andererseits, ja, vielleicht möchte ich auch gar nichts äh, dann mit dem mit dem Profifußball, in dem Geschäft zu tun haben.
1: Wir haben tatsächlich auch noch einen Vorschlag bekommen. Hast oh, du yeah. den? Könntest? Denn
0: Hallo, mein lieber Anno. Du hast schon als kleiner Junge immer betont, du wolltest niemals, niemals in einem Büro arbeiten. Du wolltest <lacht> immer den Fußball zu deinem Beruf machen. Diesen Traum hast du dir jetzt erfüllt, aber denk dran, es gibt noch ein Leben nach dem Profifußball und dein kleiner Bruder hat jetzt auch den Weg zum Juristen eingeschlagen, also denk noch mal drüber nach. Wir <lacht> haben die Hoffnung da noch nicht aufgegeben. Das reicht, das reicht. Äh, mein <lacht> großer Bruder ist Jurist, äh, mein Papa, mein kleiner Bruder studiert jetzt Jura. Also ich glaube, das reicht. Ähm, da können wir lieber irgendwie was anderes äh, in der Familie gebrauchen. Ähm, na, Jurist, Nichts. Jurist glaube ich, ich nicht, aber ja, ja ich bin da, wie gesagt, völlig offen. Mal schauen, ich würde mich gerne sozial auch engagieren. Ähm, Viva Con Agua ist ja, ist ja auch hier in Nürnberg vertreten und ähm, ein Projekt, was ich schon länger beobachte und vielleicht auch sich da irgendwie zu engagieren, einfach mitzumachen und mal reinzuschnuppern, wie, ja, wie läuft sowas ab, was machen die Menschen da eigentlich, die wirklich da ähm, die ganze Zeit Fulltime drin sind, ähm, vielleicht auch verschiedene Organisationen einfach mal reingucken, was die so machen, ob das was, was wäre für die für die Zukunft, kann ich mir auch vorstellen. Ähm, ich denke, ich werde die Zeit nach, nach dem Karriereende dann erstmal ähm, ja zum Reisen nutzen und danach in verschiedene Bereiche reinzuschnuppern, um dann vielleicht zu sehen, ob irgendwie ja das Leben noch ganz andere Türen für mich offen hat.
1: Und wenn du gar nichts weißt, dann haben wir jetzt hier nochmal eine Stimme. Dann noch eine
0: Empfehlung. Ja, hoffentlich eine bessere als die eben. Dann wirst du
2: <lacht> nämlich Rettungsschwimmer. Ja, eine unserer unzähligen Urlaube Costa Rica, weiß ich noch. <lacht> Hat er mir das Leben gerettet, deswegen weil ich noch unter uns. Ähm, Hannah darf die Geschichte dann in Ruhe erzählen, wie das passiert ist. Wir waren wir surfen gemeinsam, äh, ich zum ersten Mal, und dann kamen die hohen Wellen. und äh, ja, Auf einmal habe ich das Gleichgewicht verloren, lag im Wasser, konnte mich nicht mehr zurückkämpfen, weil ich völlig entkräftet war und dann sah ich so einen blonden Egel <lacht> am Strand entlang rennen und ja, habe mich dann aus dem Wasser rausgezogen. Deswegen bin ich dir für alles dankbar, was du jemals für mich gemacht hast in Costa Rica. Und äh, du darfst dann nach dieser Sendung ja gerne erzählen, wie es wirklich abgelaufen ist.
1: Wow, wow. Du musst uns natürlich jetzt noch zum Abschluss erzählen, wie es
0: wirklich abgelaufen ist. Also die, ich versuche relativ nah an der Wahrheit zu bleiben. Ähm, ja, ich war mit... Tim, ein Kumpel von mir in Costa Rica im Urlaub, äh, haben dann noch einen Bekannten getroffen, der auch noch bei uns dann, ähm, ja, abgehangen hat, mehr oder weniger. Und ja, surfen natürlich, ähm, ich und mein Freund konnten schon surfen, Tim nicht so. Und eines Tages waren wir dann an einem Strand, ähm, ja, an dem waren wir vorher noch nicht. Und äh, es gab eine Stelle, an der relativ viel Stein im Wasser war. Ähm, Tim ist natürlich rein mit vollem Ehrgeiz, wie er ist als Mensch. Und ich habe ihm schon gesagt, hey, Pass auf mit den Steinen, dass du nicht darüber, dass sich die Strömung da nicht hinzieht, sonst was. Und äh, ja, habe ihm das auch mehrmals im Wasser ähm, gesagt. Er ist dann völlig motiviert, irgendwann rausgepaddelt hinter die Wellen. Ähm, als Anfänger ist so ein großes Board, ist relativ schwer, dann so hinter die Wellen zu kommen, wo du dich dann auch eher ausruhen kannst. Äh. Und es gab den Moment, wo es Wasser recht ruhig war. Er ist dann rausgepaddelt wie ein Verrückter. Ähm, ja, ich habe ihm gesagt, ey, pass auf, bleib zurück. Ich hab wirklich Meiner Meinung nach habe ich sehr oft gesagt. <lacht> ähm, und dann kamen halt die großen Raketen und er hing dann da, ähm, hat ihn zwei, dreimal zerrissen. Ähm, ja, und der, wie es dann so kam, war er relativ nah an den Steinen und ich habe sein Karriereende schon vor Augen gesehen. <lacht> Ähm, er hat sich dann gerettet auf die Steine, also ich habe da eigentlich wenig gemacht, ähm, bin mit der nächsten Welle, wollte ich dann schnell den Strand und über die Steine ihm da irgendwie hin und ihm helfen. Ähm, die Welle war tatsächlich so gut, dass ich dann noch gesurft bin zum Strand, war, war wirklich super und äh, ja bin dann da rüber gelaufen irgendwie, ähm, wollte ihm helfen, aber man kann da auch gar nicht Großes machen, er hat sich mittlerweile auch schon dann auf die Steine gerettet im ähm, Nachhinein war es halb so wild, in dem Moment, ähm, ja, hat man schon eine gewisse Nervosität und ja, ich glaube, dass es für ihn auch nicht einfach war. Ähm, es war ein bisschen naiv, ich glaube, jeder Surfer hat diesen Moment einmal, wo man es ein äh, bisschen vergisst, ich, mit welcher Natur Gewalt man sich hier anlegt und dass man da immer vorsichtig sein muss und den Moment hat er, glaube ich, äh, ja, genau in, in diesem, in dieser Geschichte und ja, wie gesagt, ich bin dann über den hingelaufen, habe versucht ihm zu helfen, aber ich habe eigentlich kaum was gemacht. Also diese Lobeshunde auf meinen, dass ich ihn das Leben gerettet hat, ähm, war jetzt, glaube ich, ein bisschen, bisschen zu viel. Das gut. <lacht> aber es war im Nachhinein sehr, sehr cool. Und wie gesagt, ihm ist nichts passiert. Ähm, es ist dann meist im Moment wirkt äh, gefährlicher, als es dann im Nachhinein doch war. Ja. Er ist ja grundsätzlich auch ein sehr vorsichtiger, nein, das ist absolut nicht, <lacht> kein vorsichtiger Typ, aber es war, war sehr cool. Der, ja, es war in Costa Rica und der ganze Urlaub war auch wirklich einer der, der schönsten.
1: Eine sehr schöne Geschichte zum Abschluss und äh, quasi auch eine Vorlage. Wir haben uns vor dem Podcast unterhalten, ob du nicht mal einen Podcast machen möchtest für den Club hier? Du hast spontan gesagt, ja, das war vielleicht
0: ein Fehler, aber... Ja, ich glaube, das war ein Fehler. Man hat... Äh, man ich hat, sehe, wie lange wir hier schon dabei sind. Man hat
1: gehört, dass du äh, tolle Geschichten erzählen kannst, sehr viel zu erzählen kannst, äh, zu erzählen hast und das können wir gerne mal ausprobieren demnächst irgendwann. Äh, wir können uns... Wir können hier einen Deal machen, dass wir das künftig
0: irgendwann mal durchziehen werden. Das wäre schön. Ausprobieren ist das richtig. Mal schauen, vielleicht äh, in einer anderen Rolle, in deiner Rolle... Äh, Mal schauen, ob ich das so hinkriege, aber können wir gerne Das, gern das mal ausprobieren. ist hiermit
1: festgehalten, die Hörer haben es gehört, die werden uns darauf aufmerksam machen, immer wieder. Mir bleibt nur, vielen Dank zu sagen, war ein sehr interessantes Gespräch. Wir haben gesagt, wir reden gar nicht so viel über Fußball. Ich glaube, es war auch jetzt nicht so viel über das Eigentliche, was da am Platz passiert, sondern drumherum. Ich fand es sehr interessant. Vielen Dank dafür. Spätestens Bitte, danke in 30, 40 Jahren, haben wir ja gesagt, hören wir nochmal noch zusammen wenn es das Sommer-Podcast dann noch, noch gibt. Oder in anderer Form. Und ähm, bis dahin, danke, dass du da warst.
0: Bitteschön. Bis dann. Auf Wiederhören.
2: Der Club-Podcast.